Bien. Sí, eh, creo que eh, quizá valdría mucho la pena retomar ¿no? la, la, el tema acerca de la centralización o el tema acerca de la de cómo se construye una cosmovisión, ¿no? como decíamos hace un momento. Tiene que ver con eh, fundamentalmente con ciertos intereses eh, bajo los cuales no solo la historia se cuenta, sino las instituciones que se pueden hacer a partir del sentido de esa historia. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hacemos una cartografía de las instituciones mexicanas que se dedican a la cultura, Secretaría de Educación Pública, el INA, ¿sí? eh, vamos a encontrar que hay un desplazamiento radical de lo que hemos hablado el día de hoy. Y hay un desplazamiento radical no solo en el sentido de que se desaparece por completo, sino en el sentido que son incapaces de entender esta cosmovisión. Por ejemplo, eh, cuando, cuando las universidades empiezan a, o proponen algún tipo de estudios que pudieran ser novedosos, una de las reglas fundamentales de la Secretaría de Educación Pública tiene que ver con que los libros que se van a, a, a estudiar deben pertenecer a los últimos cinco años en su última edición. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una idea de renovación que va, desde mi punto de vista, hacia ninguna parte y que estamos olvidando cada vez más eh, documentos históricos que pudieran ayudarnos a eh, realmente entender eh, estos, no solo los cambios, porque esto vivimos con ellos y de alguna manera nos hemos adaptado a ellos, pero sí creo que está en peligro la comprensión de ciertos orígenes que estos tipos de estudios y estos tipos de sistemas no nos, dejan, no nos dejan acceder. ¿Qué quiero decir? Y con esto termino esa idea. Eh, institucionalmente no es posible hacer un estudio serio de lenguas y culturas originarias. ¿Por qué? Porque el mismo sistema educativo de nuestro país no lo permite, por regla. ¿no? Eso creo que es una cuestión que habría que... Habría que poner en la mesa, discutirlo con las personas que tomen decisiones al respecto, no solo con decisores políticos, sino también con decisores públicos, decisores eh, a nivel eh, cultural, etc. La segunda idea que quisiera retomar tiene que ver con eh, la historia que se ha contado acerca de la llegada de diferentes migraciones hacia Tabasco y que tienen o han tomado como, eh, como punto de partida la transformación eh, paulatina de, de la cultura azteca hasta llegar a, hasta la tolteca y más tarde hasta la olmeca. Eso creo que es, una, eh, es un absoluto error de apreciación histórico, ¿sí? porque no estaríamos contando con migraciones del norte que pudieran hacer países como eh, Guatemala, ¿sí? como Perú. ¿sí? Eh, es increíble que en Estados Unidos se asienta la cultura inca, y no pensar que Perú ha pasado por México y que algo ha hecho en el sur, centro y norte de México. Eso me parece que es un estudio que debemos y que, que habría que hacer eh, seriamente, seriamente. ¿sí? Ya basta de especulaciones históricas, sino más bien necesitamos realmente fundamentos y, y verdaderos eh, documentos con los que podemos incluso eh, empezar a, a interactuar con la historia no solo de Latinoamérica, sino del mundo. 
Eh, si tenemos tiempo voy a hablar de algunos errores de historia que encuentro en el siglo XV en Europa y que tendríamos que tomarlos en consideración incluso para entender mejor la, la, la llegada casi, eh, podríamos decir, azarosa ¿sí? de, de los españoles a México. Pero eso lo dejo como nota al pie y continúo con la idea segunda que quería acabar. Eh, el hecho de que se haya pensado que el poder azteca ha permeado a México es un hecho meramente, meramente institucional. Tiene que ver con que los países tienen que hacerse de una identidad global. México es azteca, eh, Europa es griega, eh, la India es islámica, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eso realmente diluye eh, la importancia de las minorías y las diferencias de los diferentes puntos de vista y a su vez la, la posibilidad de una apreciación radical de lo que significa mantener, porque eso no, no lo hemos pensado con suficiencia, pero habría que, habría que quizá poner ahí el dedo en la llaga. ¿no? ¿Cuán difícil es para una cultura originaria mantener sus orígenes a pesar de la llegada de modelos neoliberales. Eso es sumamente difícil, difícil de comprender, especialmente para nosotros, ¿sí? eh, y creo que tiene que ver con la forma en la que las instituciones mexicanas bombardean estas diferencias y lo hacen, como se ha dicho en el neomarxismo postcolonial, eh, lo hacen a partir de la materialización del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Solo basta que esté permitido hacer eh, una intervención en una cultura para que esta, este crimen cultural se legitime. Y eso es lo que hemos hecho durante muchísimos años con nuestros pueblos originarios. Una cara eh, turística que parece absolutamente, digamos, sí, absolutamente ingenua, ¿sí?, e incluso yo diría casi a nivel eh, natural eh, o snuff, quizá, ¿no? Es que para que se instituya, por ejemplo, un pueblo mágico, la lógica de los pueblos mágicos, pensada únicamente en términos de turismo, y, y repito la idea inicial, el turismo eh, se instaura a partir de una idea que es absolutamente hegemónica, México es azteca, y, de, y a partir de allí se determina cómo deben ser, ¿sí? cómo debe ser la recepción de otras, de otras culturas, y evidentemente tendrían, para ser reconocidas como pueblo mágico, tendrían que ser y corresponder a los principios ya institucionalizados que pide, por ejemplo, el INA. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas eh, indígenas, he estado durante muchos años trabajando con, fundamentalmente, con personas náhuatl, y muchas, muchas veces nos han dicho que ellos, eh, mientras nosotros discutimos acerca de si se pone o no el aeropuerto en Texcoco, ellos estaban siendo asesinados sistemáticamente por el gobierno, porque eran voces que no podían, no podían parar, digamos, democráticamente, entonces habría que hacerlo por la violencia radical. Eso no solo pasa, evidentemente, en Texcoco. Eso ha pasado en todos los lugares donde el indígena, donde el pobre, donde el marginado estorba. Y justamente porque nadie ha hecho 
una historia del pobre, del indígena, del marginado, en, en los términos en los que se hace la historia oficial, son crímenes que son, que son absolutamente desaparecidos y que nos pasan, digamos, eh, desa, eh, desapercibidos, pero que son valorados a partir de lo que estos eh, dan a nuestro imaginario colectivo instaurado en una estructura de consumo que llamamos turismo. Entonces, a, ante el horror de la violencia para con el otro marginado, se presenta el lado o el rostro absolutamente bello de la libertad de tomar vacaciones, por ejemplo. Esa doble lógica o esa doble moral, creo que habría que, habría que también pensarla, habría que ponerla realmente en la mesa y saber eh, que a cada, de cada rosa hermosa que encontramos en el, en el campo, hay detrás, digamos, un rostro horrendo que, que muchas veces no se nos permite ver. Desde mi punto de vista, el INA es la materialización legítima de la posibilidad de desaparecer al que no entra en los, en los estatutos de lo normal, de lo bueno, de lo bello, tal y como han sido entendidos por nuestras instituciones culturales. Y claro, eh, eso, eso implica que podamos tratar a estas personas casi como pseudo-personas, como animales, y que no tengamos en absoluto ninguna responsabilidad, ninguna, ninguna toma de conciencia respecto de qué es lo que ha pasado por estas, eh, digamos, en estas culturas, en estas sociedades, ¿no? qué han pasado ellos, incluso para pasar frente a nosotros, y que parecen que nos estorban cuando están por allí, Sí, y bueno, realmente no nos hacemos las preguntas adecuadas ¿no? cuando, cuando estas cuestiones suceden. Ahora bien, eh, creo que aquí empezamos ya, y al menos esa sería mi pretensión, empezamos ya a ver lo que realmente sugiere hacer la historia y contar la historia de un pueblo. Yo eh, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora por Cunduacán, porque creo que tendría que hacerse a partir de la comprensión de las lenguas originarias. Si no somos capaces de eso, estamos diletando. Estamos haciendo historias anecdóticas, estamos haciendo historias que vienen de la perspectiva de una persona, pero eso cada vez es menos importante. Lo importante es realmente saber dónde estamos y sobre todo penetrar en los lugares que no son accesibles, ¿sí?, que no son accesibles para aquel que no investiga. Y, y en, ese sentido, en ese sentido, la investigación histórica, la investigación eh, arqueológica, incluso se llama técnicamente, ¿sí? la, la, la investigación arqueológica tiene que ver con recuperar esos lugares que la historia oficial ha perdido. En México tenemos mucho en contra, pero también creo que podríamos eh, pensar en una generación de personas comprometidas realmente, eh, no sé si eso, esto se escuche demasiado eh, utópico, comprometidas con la verdad y no con intereses personales y que realmente puedan abrir una, lo diré así, un horizonte de esperanza para aquellos que nunca han sido escuchados y para aquellos que son sometidos una y otra vez a un juicio de valor 
solo por el hecho de haber nacido en un lugar, ¿sí? en un lugar que históricamente no es aventajado y que históricamente es minoritario para, para las historias oficiales. Eh, bueno, quizá para terminar, yo diría que eh, la escritura es un poder, ¿sí? no solo cultural, es un poder existencial, si se quiere, vital, porque eh, es en ella donde encontramos nuestras primeras orientaciones eh, radicales es la que nos hace pensar tal y como pensamos, pero también olvidar, ¿sí? o marginar, marginar tal, tal como olvidamos y marginamos. En ese sentido, eh, yo invitaría a las nuevas generaciones ¿sí? a buscar una y otra vez, una y otra vez, ¿sí? aquello que se ha perdido en todos los estudios que se han hecho hasta el día de hoy. Es una tarea ardua, pero eh, hay que hacerla, alguien tiene que hacerla, algunos tienen que hacerla, ¿sí? eh, buscar lo que no se ha dicho, ¿sí? eh, luchar por eh, los derechos que no tienen los pueblos minoritarios, eso es esencial, esencial, ¿sí? y no solo como pueblos minoritarios, sino como personas, ¿sí? y que no están únicamente destinadas a ser un ícono turístico en el que llegamos eh, cuando llegamos a las haciendas de acá de Cundoacán, cuando llegamos a Mirandillas, cuando llegamos a la, a la iglesia central, etc. No solo son íconos históricos, se ha pasado por mucho. ¿no? Hace un momento hablábamos sobre eh, el, el momento histórico donde eh, eh, Tomás Garrido quería desaparecer por completo la religión en Tabasco, y uno de los íconos culturales que se confrontan a la, a la llegada del ateísmo radical que representa Tomás Garrido ¿sí? eh, es justamente Mirandillas. Mucha gente no sabe que las personas que se encargan, las familias que se encargan hoy en día, yo he trabajado mucho con ellas, las familias que se encargan hoy en día de cuidar eh, Mirandillas vienen de las personas que se tomaron de la mano cuando llegaron los, los garridistas a quemar, se tomaron de la mano y rodearon mirandillas, ¿sí? muchos fueron quemados, asesinados, etc. Y eh, viendo la entrada de mirandillas a la izquierda, hay un árbol que le llaman el árbol del diablo. En ese, en ese árbol eh, ahorcaron, mutilaron, eh, asesinaron a muchísimas personas y, si, y en perspectiva podemos ver que hay como una especie de rostro que parece salir del árbol y por eso le llaman el árbol del diablo, porque en efecto parece que de allí sale un demonio. En la parte de atrás de Mirandillas hay una cruz que eh, en ella se refleja el sol que sale aquí en Cundacán entre 7 de la mañana y se oculta 5 de la tarde eh, normalmente. Y este eh, hace un reflejo en el, sol, en el suelo, que está en la parte de atrás hay plantillos de cacao y en esta parte hay una cruz enorme, que reflejo del sol, donde no crece, eh, no crece el, el, digamos, ni el monte, ni el pasto. ¿no? Eso son, esas son cuestiones sorprendentes que son las que revisten cada uno de, de los íconos que solo parecerían ser un lugar más, ¿no? porque cada uno cuenta su propia historia y cada uno dice aquello por lo que ha luchado el pueblo y que no está dispuesto, evidentemente, a perder. ¿no? 
Esas son cosas que, que tenemos que escuchar, son cosas que hacen, como se dice, una obra de arte. Yo pienso que Mirandillas es una obra de arte. ¿sí? Una obra de arte no puede ser expuesta en un museo. Una obra de arte es la que obliga a alguien a ir a ese lugar, reduce la distancia, la obra de arte, no la persona, ¿sí? y cuando tiene la experiencia de esa obra, en realidad ya empieza a tener una experiencia, si me permiten, poética, en el sentido griego de la palabra, que significa producción de realidad, ¿sí? y en el sentido, también podríamos decir, hermenéutico de la palabra, Hermes quiere decir traer otra palabra al mundo. ¿no? Eh, Hermes era un semidios que podía comunicarse con los dioses y con los hombres, y por eso podía traer la palabra divina hacia, hacia la naturaleza humana. Yo creo que Mirandillas es algo así. Es una obra de arte que trae la palabra divina a, a la población y que para conservarla se han dado vidas, ¿sí? vidas en las cuales se demuestra que hay valores, hay eh, principios que, por los cuales estamos por absolutamente dispuestos a luchar y eso habría que buscarlo en cada uno de nuestros edificios, en cada una de nuestras construcciones, y bueno, sin meterme en ningún tipo de discusión política, antes de levantar una piedra, habría que ver si no estamos asesinando a un dios. ¿Sí? Entonces, bueno, por mi parte sería todo y pues muchísimas gracias.